0: Estamos começando mais uma edição do programa Café com Pimenta. Sem mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os meus amigos, familiares, aqueles que também é, não têm uma proximidade pelas orações. Nós passamos por uma cirurgia um pouco chata, delicada, mas correu tudo bem. Um agradecimento especial a Deus, em primeiro lugar, e ao Dr. Eric Júnior, Eric Ettinger é que foi responsável por essa cirurgia e toda a equipe médica, toda a equipe da Santa Casa, que me cuidou, que cuidou, muito bem de mim, durante essas 36 horas que eu passei é, internado na Santa Casa de Misericórdia da Bom, vamos, vamos ao que interessa. Nós estamos aqui hoje com o presidente do sindicato, o Mancara de meu amigo Rodrigo Cardoso. Bonito, bonito. Boa noite, Rodrigo. Boa noite,
1: Rodrigo. Boa noite, Henrique. Boa noite, Daniel, Thiago, todos os ouvintes né, e espectadores aí desse programa Café com Pimenta
0: vou tomar o um café, já posso? já pode Não, eu vou vou
2: tomar café. <risos> Tiago, boa noite vamos boa noite. estar aqui nessa bancada é, com vocês novamente seja bem-vindo de volta meu amigo, boa noite, boa noite a todos boa noite, Gabriel também está com a gente hoje aí Rodrigão Tami, vamos nessa Boa noite, Daniel. Seja bem-vindo. Boa noite, Tiago, Boa noite,
3: Henrique. É bom lhe bom ver com saúde. O nosso convidado também, boa noite. Bancos, um tema bem palpitante, viu? Quem usa sabe o que é sofrimento, né? Com certeza.
0: Bom, é, para a gente começar perdendo tá né, o programa de hoje, é, hoje na sessão da Câmara, de vereadores de Leos, o vereador Tantique é, disse, né, foi bem uma denúncia, né, foi uma, deu uma informação de que a Prefeitura de Lelos fez um acordo de 600 mil reais por mês em um total de 15 milhões para as empresas de transporte público do município. É, com certeza já transitada e julgada. O acordo foi feito entre as partes com o Ministério Público, e o juiz sentenciou em favor da empresa de
3: ônibus.
1: Então, essa foi a notícia da Coríntia aí agora, Rodrigo. Você tem mais informações sobre isso? Como é que está essa questão? Não, talvez a mesma informação de você tem o... A gente sabe né, que as, as empresas de ônibus de Lelo estavam questionando algumas questões, muitas questões em relação aos contratos né, do da concessão propriamente é dita, mas não temos os detalhes da decisão. Se a decisão judicial é aquela situação, né? você cumpre o que for necessário cumprir, se já transitou ajudado, não tem nenhum o que recorrer mais. Né? O que efetivamente não tem o que fazer em relação a essas questões. Tiago é que essas coisas são de surpresa, né? O contribuinte, é, o munícipe é perto de surpresa com
0: esses passos, com esses acontecimentos e eles, o próprio município que está sempre sendo penalizado pelo preço de transporte é, o preço do serviço que é oferecido pelas empresas de ordem de leão
2: É, Henrique agora, é, como você mesmo né, é, é, o fato de, de ser baseado numa decisão judicial significa que tem um lastro né, de uma de de outro poder, né, o executivo está se valendo de uma decisão então, do judiciário as empresas devem ter recorrido é, à justiça para garantir algum direito que, que foi reconhecido né, e declarado o, o que a gente sente falta é, é assim, de uma proatividade na, na, di, na discussão desse, desse tema entendeu? Assim, por parte de, né, do governo, principalmente do governo municipal é, mas agora né, que, que, que a gente tomou conhecimento disso, cabe também à imprensa é, verificar do que se trata né, e dar uma visibilidade é, informativa né, para o que se passou. Como ac acabou de ser anunciado, né, esse trabalho está, está para ser feito.
3: Daniel, convidado é todo seu. É, eu vou completar. Eu não vou que a decisão precisam não vou questionar a de decisão judicial, mas ser ressarcida por um serviço horroroso que a população nunca esteve satisfeita, nunca foi bem atendida, é só mesmo que decisão judicial não se questiona, se cumpre. Mas quem usa transporte coletivo, ele sim. Também Tabuna sabe aonde dói o caso, porque é terrível, horários mal adequados, espera demorada, passageiros sem pé, enfim, mas... A justiça concedeu, caga, agora o município é catar o recorrendo. Essas empresas de ônibus, você é está só ganhando, né? Você está
0: é só ganhando. Aqui da punta, tem um, um acordo já, a Prefeitura fala, tá, a sua né valor e se não for cumprido tem, tem que a Prefeitura acaba isso aí para manter o
1: serviço de impede na qualidade. Porque, pelo amor de Deus, os ônibus aqui estão ser assim que essa situação O transporte coletivo precisa ser repensada no geral. Hoje em dia a gente está vivendo um momento em que tem tantos transformados né, no, no transporte que tem sido utilizado, transporte de aplicativos, de mototáxi, que nem poucos deles, ou quase nenhum, estão dentro de um sistema pensado, né, de, forma, de forma completa, né, na, no transporte do, do município. É o sonho que a gente pudesse ter né, nas cidades a condição de ter um sistema mais integrado, em que a população pudesse utilizar ônibus, pudesse utilizar táxi, contra táxi, é, ou os aplicativos que a gente não precisa dar, fazer propaganda da empresa mais famosa, né? mas que a gente pudesse ter for uma forma mais integrada, porque está ficando cada vez mais claro que em determinadas condições não está sendo fácil se manter empresas em nível de concessão, como está ocorrendo cidades do porte de Itabuna e do porte de Ilhéus, com o um tamanho do subsídio público e de, do lucro de empresas privadas. Eu quero buscar, pesquisar, entender um pouco a experiência de conquista, né? que é, recentemente agora reduziu a passagem para R$ 2,00 a tarifa do transporte coletivo, mas conseguiu fazer isso. Como é que repensou é, isso? Quero é estudar experiências como de, de algumas cidades, é, de uma cidade na região metropolitana, de Fortaleza, que hoje tem transporte gratuito, tem transporte coletivo gratuito. Então, acho que precisa, precisa né, que os gestores né, das nossas cidades vão buscar outras experiências, né, sair do lugar comum de concessões antigas que, que estão aí há muito tempo e acaba pro, prorrogando né, o, uma situação em que as empresas têm lucratividade, mas o serviço ofertado para a população sempre é o E dizem as imaginas as empresas
0: são sempre as mesmas, só mudam não, não é o nome de tomou transcript: nomes, né? Preciso buscar outras alternativas. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, logo violenta. Falaram de política nacional, onde a gente teve aí a leitura, né, do. do da, da CPI do, do, da Covid, né, pelo Coronel Carreira, muita atenção, muita parte do filho do presidente, né, o Flávio Bolsonaro. É, ainda existe. Até mesmo assim, tem muito bancário, muito Sim. bancário que ainda apoia esse, esse governo de Jair Bolsonaro... apoia tudo isso que está acontecendo aí, Deus.
1: Mas aí você tem muito é, bancário lá do outro também, porque assim, o bolsonarismo cada vez mais a gente percebe que é um, um negócio que está pesado em determinados setores da sociedade brasileira. É um negócio que ultrapassa o bolsonaro, né? É algo que o bolsonaro talvez foi um instrumento que esse pensamento que permeia né, determinados, determinados setores na sociedade brasileira, o Bolsonaro foi um instrumento para que esse setor chegasse ao poder. Chegasse essa ideia, esse pensamento chegasse ao poder. Mas o Bolsonaro está é ligado em vários setores, não é à toa. É de hoje que você ouve, você ouve comentários machistas, comentários... Sexista, de, de total desrespeito aos direitos humanos né? você tratar como um lugar comum um, um discurso de criminalização de comportamentos individuais que não teria nenhuma necessidade de ser criminalizado todas as questões que, ou que são repletos do bolsonarismo então tem muita gente que ainda acredita o Bolsonaro, a gente acha que até é muito surpreendente mesmo Pesquisa dizem em torno de 25% obviamente isso está não é o mesmo perceptual em todo lugar, não é o mesmo perceptual em todo segmento social. A gente é muito perceptível que né, em determinados segmentos, em determinados, você pegar aqui, as próximas pesquisas indicam, né? setores evangélicos, mesmo já diminuiu muito, mas ainda é acima da média do apoio ao bolsonarismo no setor dos evangélicos, no setor do negócio. Tem alguns setores assim que são, o bolsonarismo é mais forte. Eu posso me posso dizer o seguinte. Me surpreendi, inclusive, essa semana, em saber que um colega bancário está se negando a tomar vacina. Tô a, a situação de que um trabalhador com informação, né? não é uma pessoa que não tem conhecimento, não é uma pessoa ignorante, que não tem acesso à ciência, né, Mas só se nega a tomar vacina. A gente está atando, a gente com está Rapaz, se você não tomar vacina, você faz risco de ser demitido por justa causa, porque já está estabelecido está estabelecendo né, uma jurisprudência e que a demissão por justa causa pelo trabalhador se negar a tomar a vacina já é, já foi valutado em vários estados. então o um cidadão que chega a, esse, a essa situação por negacionismo científico ou por ser influenciado politicamente por uma figura como Bolsonaro ou seja lá que for, o cara colocar o seu emprego em risco e sua vida em risco Assim que pra gente, quando raciocina com mais cuidado, né? Ainda se surpreende. Mas, infelizmente, ainda é, é algo muito presente, é,
0: é, é, é lamentável. Muito, muito lamentável. lamentável. Mas é. é passando... Oi, filho. Ei, ei. Vira, Dani.
3: Daniel? Eique! Vem e médicos que se recusam a tomar a vacina? A o funcionário de saúde que se recusa a tomar a vacina. Tivemos um caso aqui, eu soube de um de um colega meu que é médico, fiquei estarrecido. Uma diretora de uma área de saúde aqui, enfermeira, ela não, apenas não tomou a vacina, como mandou zap para as colegas para não tomar a vacina. Só para cortar a história. O marido morreu de Covid e ela morreu de Covid. Mas, realmente a gente dá a impressão que o país enlouqueceu de vez. Não é bancário é médico, é jornalista, é muita gente que se recusa a tomar vacina, mesmo com todas as evidências e provas científicas, de que se a gente está numa situação relativamente cômoda, é por causa da vacina. Não tem nós, você, você vê um médico que teve um,
0: um programa de rádio, é o vídeo não existe, isso é coisa da mídia. <risos>
3: Oh, isso, cara esse, esse aí devia ter, ter um
1: 600 mil, mil mortos que não existem Esse daí devia ter o um registro encasado Mas infelizmente parece que o Conselho Federal de Medicina também Acaba em vários aspectos Se associando a esse discurso negacionista né? Mas parece que alguns médicos Estão se rebelando contra isso também né Ao próprio Conselho Que, que infelizmente Tem essa postura Eu vi, Daniel, essa semana um artigo no. Aliás, uma, uma, uma entrevista no Jornal da Tarde, do ex-secretário de saúde daqui de Cabula, o, o, o Renan, Renan Araújo, falando justamente sobre essa questão: que os médicos estão começando a se movimentar para quebrar essa hegemonia negacionista, né? Dentro dos conselhos da, 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 da categoria, que tem o papel de defender a sociedade, não é o, o conselho, né? O conselho de medicina tem um papel similar. Por exemplo, no CREA, né, que é o Conselho de Engenharia ou da OAB que é a ordem dos advogados. Não é, não é uma defesa da corporação, é uma defesa do papel daquele setor, mas uma defesa no, do seu papel junto à sociedade. Então, não é para proteger o, o fulano de tal que é médico, que é engenheiro, que é advogado, mas para defender as suas, as suas atribuições enquanto representantes, desse, enquanto profissionais desses setores no, no seu papel junto à sociedade. Né? Então, a gente espera que essa situação acabe melhorando. Tem um pé, meu Daniel, que essa, 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 essa maré aí vai passar. Essa maré conservadora, essa maré negacionista e reacionária vai passar no Brasil. Precisa, né? Você lembrou bem, Renan Araújo? Eu
3: também tenho os pé, vai, vai deixar um estrago monumental.
0: Já está fazendo, infelizmente. Monumental vai ser a final, né? Não. final do. Ah, sim!
1: <risos> Isso aqui já. Então,
0: é, o Renan Araújo, que faz parte do nosso, mas o secretário de
1: saúde vai rápido, se desلة, é, junto com o Isaac,
0: Nery, né, e com tantos outros da gestão passada de Fernando Lemos aí, o Plínio Adri de Vantes, o Eric Ettinger é Pai, passaram um mês, dois meses na secretaria, não dá para fazer a gestão, então um de, é, é isso termina atrapalhando tudo. Daniel, Tiago eu quero ouvir de você o seguinte. João
2: Romano, mantém a candidatura Eu... Saúl Você Daniel, por favor,
3: Já. primeiro é o seguinte Tudo vai depender de como, como as coisas Se desenrolarem é, Daqui para março É inegado que o governo, do do governo federal Está fazendo uma ação Muito forte aqui É duplicação da Elio Zitabuna É estado do feijão, recuperação é, sabe, o João Roma está se complementando muito, é programa social agora inventou uma bolsa de 400 eleitoreiros, é eleitoreira, mas como disse o Lula que seja eleitoreiro, que vá, que vá para o bolso do pobre, não tem problema então, agora, João Roma vai trovar com quem? Com Neto? Porque Neto e João Roma disputam o mesmo campo eleitoral, o mesmo campo ideológico por mais que Neto procure se afastar do bolsonarismo, mas Neto e João Roma trilham o mesmo campo e aí vai dividir a direita E deixar a esquerda Ou centro-esquerda que seja Mas o PT e seus aliados É só com Wagner Eu acho que ele vai esperar até onde dá E Neto está muito quieto, muito calado Em relação a esta questão do João Roma Porque também está esperando Eu não acredito numa aventura Que praticamente joga a eleição Uma aventura da direita Que praticamente joga a eleição nos braços de Wagner Daí porque é bom Até onde que todos os caminhos levam a Roma vamos ver até onde Roma vai caminhar acho que está muito prematuro mas o fato é que eles estão muito, muito, muito muito ocupando espaços insinuantes, e tentando ver se a candidatura pede por hora, evidentemente, não é o pessoal dizia
0: que ele está apostando tudo essa, esses 400 reais do Brasil
2: é, ele quer ver
0: como é que vai, vai cair esses esse 400 reais como é que vai repercutir e beneficiar o nome dele para aí, se ele tomar a decisão, se vai ser candidato contra o, o mentor dele, né? <risos> contra o mentor dele, que isso é, é, é bom deixar isso bem claro, né? Quem é de Roma, quem era de um Roma, é, o chefe de gabinete, ex-colega de, de ACMNF de faculdade, que a ACMNF ACMN pegou pelo, pelo. Venha, que hoje está é, aí nessa questão, né, Tiago?
2: É, e tem uma questão também, né? O, o partido do ministro, né? liderado pelo bispo Marinho aqui na região, na Bahia, é muito próximo de Neto, né? É, mas Daniel já observou aí um, um, um efeito é, de uma eventual candidatura de João Roma, que seria essa, essa, essa disputa pelo mesmo palanque, assim, né? pelo mesmo campo é, de apoio, que basicamente é o campo que se organiza em torno da oposição ao PT né? não é uma oposição ao Partido Progressista não é uma oposição ao PST, né? me parece ser assim, uma oposição ao PT como representante de uma esquerda né? uma esquerda muito, muito até caricata em algumas representações é, do campo bolsonarista Sim.
0: E você, Rodrigo, como é que você está enxergando essa, essa movimentação aí do governo do Estado, Jax Wagner, é, João Leão, nessa, nessa loucura aí, o é, Roma, a Semineta? Como é que você está avaliando? Eu acho que vai ser muito influenciada justamente pelas movimentações nacionais. A Bolsonaro, acho que a gente precisa analisar essa questão da, da CPI, né, o relatório da CPI
1: efetivamente foi muito pesado, com o Bolsonaro pronto a CPI é, sugeriu 70, até 78 anos de cadeia para Bolsonaro então não é coisa pouca é, porque, é, muitos, são muitos crimes que, que foram é, investigados e né, de, pela, pela CPI como é que isso vai influenciar? Isso vai movimentar alguma coisa no sentido de, de mexer no Congresso Nacional para uma retomada de uma possibilidade de impeachment sim ou não? Isso vai afastar o PP, que o Bolsonaro está batendo na porta, né, quase entrando no PP, isso influencia, de alguma forma, a decisão do PP de aceitar a filiação de Bolsonaro ou não? Porque eu acho que esses elementos, né, Bolsonaro ficando mais fragilizado, fica mais difícil que o João Roma conseguir se posicionar. Se o Bolsonaro consegue se recuperar de alguma forma, facilita, né, facilita, apesar de que ele entrando no PP, eu acho que também estabelece Algum nível de racionalidade na construção política da candidatura dele, dessa uma, eventual de uma, de tentativa de reeleição, porque a turma do PT é pragmática, né? a turma do PT é bastante pragmática, teria muito mais condições, se ele entrar no PT, de fazer, fazer uma construção é, de chapas nos estados que tivessem esse papel né, de sustentar a eventual candidatura do Bolsonaro à reeleição. Eu acho que, que o João Roma acaba. Dependendo muito né, dessas movimentações nacionais Até porque, como você falou Não era Nenhuma grande liderança Até ser alçado ao ministério é, Pelo partido, né, pelo partido republicano Depois de ter sido Assessor de ACM e deputado federal É isso, né
0: é, Semana que vem Estou querendo, é, negociando aqui com... Rodrigão Oi? Como presidente municipal Do republicano
2: Ah, eu tenho uma pergunta aqui para a Paula
0: Certo, tia é, semana que vem a gente está tentando trazer o presidente municipal Do, do Republicanos, o Zé Trindade, para poder a gente conversar sobre, sobre esse tema. Né? Em off ele me disse, em OFF, a gente faz uma caminhada junto aí na né? Beira Rio, e ele me, me contou que seria que está sendo candidato. Mas, lá em cima tem mais poder, viu? essa
2: aproximação de Neto aqui pode ficar para o segundo plano tá. Tiago tem uma pergunta, conta aí Tiagão eu acho que, que Danilo, que Rodrigão Rodrigo Cardoso é uma boa pessoa é, para nos falar é, como o PCdoB está se organizando para lidar por exemplo com a cláusula de barreira e com o tema da, da, daquele novo formato de, agora me fugiu a palavra de, de aliança partidária, das federações partidárias isso é, como que está essa discussão, quais são os partidos que, que, que o PCdoB tem conversado no cenário nacional, né? e é bom que o Rodrigo também nos apresente as, as principais mudanças desse tipo de aliança, né, que ele acompanha de perto também
1: é isso, né? As federações acabaram... Porque, sendo bem, acabou sendo entusiasta
2: né, desse projeto de federações
1: nesse momento, mas não é de agora. Desde a década de 90, o, o então deputado Arlindo Lima já tinha apresentado um projeto de lei é, permitindo, atualizando esse formato né, de, de federação partidária no Brasil, que é inovador no Brasil, mas é muito comum no mundo. Tem vários países que têm federações partidárias, e que se há muito tempo né que que ocorre né, nas, nas eleições a construção de federações partidárias qual é a diferença né da federação partidária ao invés das coligações eleitorais como havia no Brasil que cada município cada estado do um partido podia fazer uma coligação é, com outro completamente diferente Ou de concepção totalmente diferente Então aqui em Ilhéus o partido podia estar Aliás, aqui em Cabula O partido podia estar com, aliado com um partido Em Ilhéus com outro Em Salvador com outro, etc E nos estados também da mesma forma E quando terminava as eleições A federação simplesmente se dissolvia. A, 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 a coligação era uma aliança meramente eleitoral a Federação Partidária é uma inovação que surge nesse sentido de ser uma aliança programática mais consistente. Porque ela tem a, tem a, dura, a duração mínima de quatro anos, que é o tempo de uma legislatura. Né? Uma federação que se organizar esse ano, né, 2021, tem que valer até 2025 os partidos que se federarem. E também ela impõe essa aliança é, em todas as unidades da federação, em todas as eleições... E durante o processo dessa legislatura Portanto, o partido não pode sair no meio do caminho da federação Salvo pena de ser punido com perda de fundo partidário Aliás, de fundo eleitoral e de tempo de TV Durante esse período que ele deveria estar na federação O PCdoB, é muito entusiasta disso Porque o Brasil passou por um momento de algumas reformas políticas que a pretexto de combater legendas de aluguel a pretexto de combater uma divisão muito grande, de número de partidos muito grande que é principalmente impulsionado por legendas de aluguel acabou dificultando a vida de partidos ideológicos de partidos de programa, de partidos históricos como é o caso do PCdoB é o caso do, do PV, é o caso de tantos outros partidos que, que tem programa, que tem ideologia que tem história no Brasil mas que acabaram sendo prejudicados pela fauna de barreira e pelo fim das colizações então, essa construção da federação para o PCdoB foi uma grande vitória da democracia brasileira. E ao conseguirmos essa vitória, foi o PCdoB, como eu falei, foi um entusiasta desse processo, o principal articulador, e que acompanhou a votação tanto na Câmara quanto no Senado, percebeu o quanto vários líderes se referiam ao PCdoB. O PCdoB, inclusive, é, estimulou né, que essa, esse projeto de lei fosse batizado como Lei Arô Lima, né, para lembrar né, o nosso grande, nossa grande liderança né, que, que se foi esse ano de Covid né, em março desse ano, mais uma vítima né, do, do governo de Bolsonaro e então o PSDB é, se movimenta agora nesse sentido de tentar constituir federações partidárias os diálogos ainda são muito preliminares são muito iniciais há quem pense que seria positivo fazer federações é, mais amplas né, buscar uma, um, um número maior de partidos Aí tem, tem quem defenda né, Que, por exemplo, no campo do PT Se junte além do PCdoB Outros partidos né, nesse campo de centro-esquerda Como o PSDB e o PSOL Talvez até algum partido de centro Tem alguns que procuram não, que seja, sejam Federações mais Buscando né, organizar partidos do mesmo porte, A Federa PCdoB e PSOL O PCdoB e PSD, Por um lado e por outro lado é, Outros partidos Que também estão buscando se federar como o Partido Verde, como a Rede, como a Cidadania, mais no campo de centro-esquerda. Então é algo que ainda está nos debates muito preliminares por todas as informações que a gente tem. E, sendo bem recentemente, teve um congresso nacional, onde a gente renovou a nossa direção, todas os, os, as instâncias, mas o nacional foi na semana retrasada, no qual se coloca, né, enquanto um partido que chama para a nação a responsabilidade né, de, nesse momento, colocar no centro do debate a necessidade de lutar para combater a fome do povo, para fazer uma política de geração de emprego e renda para o povo brasileiro, para retomar algum caminho de desenvolvimento na nossa visão, isso só é possível com a derrubada do Bolsonaro. Achamos que as federações partidárias podem ser instrumentos democráticos para construir esse caminho né, de uma plataforma emergencial de reconstrução nacional que o Brasil precisa. Nossa visão. E qual é que está o terceiro
0: verde. vai algum nome para a Câmara da Assembleia ou para a Câmara Federal
1: ano que vem? Vai, vai, alguém, como é que está o partido implementando assim, isso? Então? Em Ilhéus, a gente tem, tem um debate que depende, depende muito né, do, de qual será o caminho que, nacionalmente, o partido irá trilhar, obviamente, porque o partido é um partido nacionalizado, né, o PCdoB, um partido que uh, nos municípios se segue a política que é determinada é, nacionalmente E em especial nas direções gerais Que tinham como ser diferente Então depende muito da federação Que, que o partido vai acabar construindo Pode-se construir uma federação é, em, que seja necessário, em que seja necessário Que o partido tenha muitos candidatos E pode-se constituir federação Em que o partido precise concentrar é, Em poucas candidaturas né? Então como isso ainda não está definido A gente lá também ainda não é mortado. Passou muito na discussão com a direção estadual Sobre isso uma coisa que já se estabelece na nossa, na nossa visão e no nosso diálogo é que lá, muito já adiantado, a não ser que haja alguma mudança do ponto de vista do diálogo com a direção estadual, é que nós apoiaremos o nosso, nosso camarada, nosso amigo Lê para uma eventual candidatura de deputado federal que é o que está se estabelecendo está se colocando, nosso ex-vice prefeito de Itabuna ex-vereador de Itabuna, que sempre teve é, um papel importante né, no, na, é, na organização do nosso partido aqui na região, então a princípio ele seria o nosso candidato a deputado federal e o partido ainda avalia se teria a possibilidade de ter, se terá a necessidade de ter candidaturas a deputado estadual, se houver o partido discute a possibilidade da nossa, da nossa candidatura mas também a gente discute também se, se seria o melhor para a gente construir esse fortalecimento da, da política que nós vemos. É buscando reconstruir aqui na nossa região, o partido já foi mais forte aqui na região, passou por dificuldades, em especial nessa, nesse último ciclo, que foi conservador em todo o Brasil, mas aqui na região a gente chegou perto de eleger vencedor de um deputado estadual, a gente ainda é, chegou a ver isso como o primeiro suplente a assumir como deputado federal, mas na eleição passada a gente não teve nenhuma candidatura aqui na região, então isso acaba afetando a organização do partido nos municípios, a gente, nesse último ciclo, acho que conseguiu sobreviver, mesmo sem coligação, partidária, que é difícil. Mas conseguimos. Elegemos é, vereadora em Itabuna, Vilmaci, vereador em Itabuna, em Ilhéu, nosso amigo Cláudio Magalhães, primeiro vereador indígena né, da história da cidade de Ilhéus, em Itabuna, Vilmaci, única vereadora, infelizmente, da Câmara, devia ter mais mulheres. Sim. Mas a gente acha que... É, que, que Precisamos dar uma retomada nesse ciclo né, de, de fortalecimento dessa nossa atuação na região. E aí vamos avaliar qual é o melhor caminho. Ainda é o que está de construção. Aquela eleição, na verdade, veio sair lá do Bio. Pois é, mas <risos> se eu te disser que eu cheguei a comemorar, todo tô... <risos> <risos> dia, todo dia naquela campanha. A
0: camisetezinha
1: 4x4 de LED. Foi na aí. Foi uma festa na água. Foi todo dia que o partido. Não, foi. Faltou, faltou um pouquinho pro o partido LG4. Uhum. tava perto de LG4. De noite, dava para LG4. Mas depois, quando chegou, chegou mais volta de algum outro partido e o partido é que só com 3. Uma <risos> loucura. Tiago Daniel.
3: É. o formato eu
2: vou insistir na mesma pergunta te... o, o, só para a gente fechar o tema o formato da, das federações partidárias Rodrigo, assim como as coligações vai permitir que vários partidos se, se juntem para disputar e depois dividam com a votação as vagas conquistadas em cada casa legislativa, por exemplo? é que é isso,
1: né? quase como se fosse uma coligação, só que de longo prazo e nacionalizada Porque como era a coligação antigamente? Por exemplo, o PT podia ir com o B na Bahia Com o PSB no, em Pernambuco Com o PDT do Ceará né? Era assim E aí se fazia a coligação os, os, A quantidade de cadeiras conquistadas pelos deputados na soma dos partidos né? Os mais votados entravam Independente dos partidos que estivessem na, na coligação A diferença da federação É que esta aliança ela é de longo prazo, primeiro, ela é de pelo menos quatro anos E que impõe essa unidade em todo o território, em todas as unidades da federação Quem federar, se dele federar para o PT, vai estar junto com o PT para presidente Para governador da Bahia, para deputado estadual e federal na Bahia Em Sergipe em Alagoas, no Ceará, no, em todo o país E qualquer outro partido em que haja uma discussão de federação Se impõe essa aliança e impõe também na próxima eleição, né, nas eleições municipais. Por exemplo, se o PCdoB federal, o PSDB, vai estar junto com o PSDB nas eleições municipais de Itabuna, de Elves, de Salvador, de todo o país, de todos os municípios do país. Daniel? Eu vou bater
3: samba de uma nota só. É... Rodrigão, o que fazer para fortalecer o voto regional? Perguntei para Guinho, que é do D, vou perguntar para você, que é do PCB. É, a gente cai na mesma história. Tem 250 candidatos aqui, todo mundo leva os votos, mas não é a mesma coisa do sujeito que é da região, tem base da região, que conhece a região e se elege pela região. O que a gente pode fazer para fortalecer o danado do voto regional? Todo é interessante fala nele e ele nunca se concretiza. Os votos acabam se diluindo. E ao contrário de Conquista de que é Que cria uma base para eleger deputado federal Deputado estadual E a gente aqui com Itabundo municípios todos Não de ninguém Ou muito poucos Que efetivamente moram aqui na região Que conhecem nossa realidade
1: Eu acho que não é, não é um caminho fácil né? Se fosse fácil né Daniel Todo mundo já, tinha, já fazia há muito tempo E a gente já teria muitas lideranças regionais Consolidadas aí há, há muito tempo A gente percebe como você falou Que difícil né, se estabelecer. Eu acho que passa que, também pelo que os partidos, né, seja o partido de esquerda, os partidos de centro, de partidos de direita, busque construir projetos de desenvolvimento regional. Porque a gente percebe muito claramente que primeiro que é difícil né, ter partidos mais consistentes no Brasil. O prefeito que essa eleição está no PP, na eleição que vem está no PSD, na outra no, no, no qualquer outro, que tem qualquer qualquer coisa. Essa, infelizmente, é uma regra. Então, se você não tem condição de constituir que os partidos, que são estruturas mais permanentes, constituam projetos de desenvolvimento regional, se os partidos não fizerem isso, isso por quê? Tá, o partido que, que elegeu o prefeito de Itabuna tem seu candidato. A de Ilhéus tem seu candidato. De cada município da região tem seu candidato. Às vezes no mesmo partido. Né? Às vezes no mesmo partido. Mas são projetos que são muito mais pessoais, ou, desculpa, são projetos que são muito mais pessoais e por ser projetos pessoais não envolvem o né, um conjunto, não envolvem o um conjunto, do que terem projetos políticos que efetivamente tenham propostas de desenvolvimento da região, de políticas públicas para melhorar a vida do povo para a região, da região. Então, eu acho que isso é fundamental. Né? fundamental é fundamental se constituir projetos políticos de desenvolvimento da região eu mandar um
0: abraço aqui, o pessoal que está assistindo a gente. Ele é ótimo. O Edson Alves, Mariana Nunes, a Thalita Bompim, Cássio Varjão, a Carla Mascarenhas, Mariana Nunes, o Eduardo César Correio, Correia, é, boa noite, boa noite, camarada do Rio, a Maria Primitivo, perdão. Valéria Souza, Marina Rodrigues, boa noite, moringa, dando uma boa noite, aí a galera que tá aí acompanhando a gente aqui ao vivo, né, é, daqui a pouco a gente completa a, a produção também, sim, é, nós estamos com o pessoal do Instagram também, a produção tá me, tá me dizendo que a gente tá transmitindo ao vivo também pelo Instagram do Política Barreira, a novidade aqui, a gente, eu não, não tava sabendo, estou sabendo agora, e o Instagram do Política Bahia também está transmitindo esse programa, Café com Pimenta o seu queridinho das quartas-feiras da noite, quero mandar um abraço também para o meu amigo e irmão Gabriel Guedes que me substituiu aqui no, no, no dia da minha cirurgia, na primeira semana da cirurgia, muito bem, como sempre Gabriel, destaque da comunicação é, regional e está aí junto com a gente aí desenvolvendo esse trabalho
3: Daniel! O convidado é seu Vai ser a mesma tecla Não, antes vou Só vou botar uma historinha aqui A política produz situações tão inverossímeis Que você É recente A eleição de suplementar de Alves. O prefeito na quinta na sexta Estava lá com o palanque de neto, neto As netas do palanque dele Apoiando, Ele por 60 votos Uma semana depois ele estava com o Rui Dizendo, não, é meu líder É o líder desse ano, quer dizer é. <risos> pois é, esse tipo não aqui, não foi suburbida não foi refilmo novos, então é isso é, eu quero perguntar o seguinte é, você acredita, Rodrigão, que a base que ele Wagner uma vez uma vez, Rui a primeira vez, Rui a segunda vai estar unida o ano que vem numa possível candidatura de Wagner você acha que pode haver algum tipo de defecção partidária dentro do quadro
1: se apresenta hoje. Assim, eu espero que sim. Né? A gente vê que, que as falas né, das principais lideranças estão no sentido de, de fazer esse esforço de seguir esse projeto que, na nossa visão, tem ajudado a mudar a Bahia, de trazer desenvolvimento, interiorizar desenvolvimento, construindo políticas públicas para melhorar a condição de vida do povo. Então, a gente acredita que há, há um presente sim. A verdade é que também é normal também que... É, lideranças, né, que dentro desse, desse, desse conjunto é, tão amplo de líderes é, por, queiram é, apresentar as suas demandas, as suas, as suas pretensões eleitorais e candidaturas. A gente tem ouvido muito falar, né, do, do vice-governador João Leão, do senador Otanekal, obviamente todas as demandas e de pretensões eleitorais são legítimas é, dentro desse campo de aliança e permanecer unido eu acho que é muito importante. O que, é que eu vejo assim, que talvez possa mexer mais nesse processo, é essa possibilidade da ida do, do Bolsonaro para o PP, que ainda é algo bastante vivo, uma possibilidade muito, muito forte, muito real. O presidente da Câmara a todo momento fala disso, o, o chefe da Casa Civil, que também é uma grande liderança do, do PP, efetivamente, se o Bolsonaro for para o, para o PP vai criar um desconforto muito grande junto a, 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 ao campo né, do PP no Estado da Bahia, que tem ajudado a construir esse projeto, né, esse, esse, esse campo de centro democrático, né, de centro esteira é, aqui no Estado da Bahia, efetivamente criaria um desconforto. Qual a solução que seria construída em torno disso? Aí só os,
0: os, os engenheiros
1: lá de cima lá, que têm condição de dizer como é que se resolve mas que, que ficaria complicado esse sentido, acho que sim em relação,
0: é. em relação a isso, né, no caso da volta, né, o Bolsonaro para, para o isso, a volta. Porque, né? porque ele muitos anos foi, foi do, do PP da, do berço de Paulo Malú né, então, enfim é, caso isso aconteça a gente observa que em toda eleição aqui na Bahia, existe um protagonista um protagonista entre aspas, mas que sempre é, é cortejada, namorada, chama-se MDB. Dos irmãos, e a gente tem visto nessa eleição para o ano que vem: o MDB quietinho, tinha, não se manifesta, nem com o lado, nem para outro, até o desentendimento do Vieira Lima, São Neto, há um tempo atrás. Será que, em caso de uma ida de, de, de Bolsonaro para progressistas, a turma de progressistas, Leias, Leão e companhia, pode desembarcar no MDB? Qual a opinião do,
1: do nossos convidados, e dos meus companheiros de bancada? A questão é, é a minha opinião mesmo. Mas, assim, o PMDB, realmente, ele sempre teve, teve um papel muito forte no estado da Bahia. Na última eleição, se fragilizou, né? O eleitoral foi negativo, o o sabe, não se um deputado, parece que dois, mas para um partido que foi muito forte e teve grande peso fragilizou um cargo, né, na última eleição eu acho que seria normal, no mesmo jeito que você falou, né, o Bolsonaro tá voltando para o PP uma boa turma do PP já foi Pega -se. pegar aí o próprio ex-prefeito de Liel, né, o o, o Jardim que é um dos principais líderes do PP da Bahia foi ele liderança do, do, do MDB né? Foi, inclusive prefeito pela primeira vez pelo MDB então assim Períodos ele em crise né? as soluções precisam ser pensadas assim. espero que eles façam o esforço de se manter nesse campo acho que isso é muito importante meus colegas de bancada
2: aproveitando aproveitando o tema Rodrigão eu acho que, que vale a pena a gente pensar assim até que ponto é, a eventual filiação de Bolsonaro ao progressistas é, fortalece a, a campanha, a reeleição do presidente e indica as chances dele de chegar ao segundo turno?
1: Tá, olha, eu acho assim que... O Bolsonaro hoje, todas as pesquisas indicam Que ele tem muita chance de chegar ao segundo turno O Bolsonaro está fragilizado né? Mas não é cachorro morto né? Como o têm dito aí tá? O cara que tem 25% 20, 25, 28, 22 Nas pesquisas E o terceiro colocado está lá no patamar de 10 Um pouco menos Ele é um candidato competitivo E segundo turno é uma outra batalha Outra batalha Claro que hoje as projeções de hoje Dão ele em uma posição negativa. Mas, segundo turno, é uma outra grande batalha por todo o histórico que a gente percebe é, das eleições brasileiras. Nunca teve no Brasil o um, um candidato, presidente, candidato à reeleição que está fora do segundo turno. Deu para você ganhou, né, na verdade, as eleições. Seria uma inovação essa situação do Bolsonaro, que está vivendo. Né? Nunca também o um presidente foi tão rejeitado quanto Bolsonaro na disputa pelo seu segundo mandato. Mas é isso, o Fortaleza e ele no PP. Eu acho que fortalece pelo fato do PT ter estrutura partidária. Um partido que tem uma bancada expressiva né, de, de deputados federais, um partido que é espraiado por vários estados, apesar de ter uma característica de, ter, de ser de lideranças regionais, não é um partido nacional, como é o PT, né, por exemplo. Mas, um partido de cada estado tem uma política de alguma liderança regional que se, que se impõe que carrega o partido. Né, mas, de qualquer forma, o que é que a gente tem ouvido quando, quando avaliam isso? E o PP também está pensando, essas lideranças regionais, de que o voto de legenda puxaria, aumentaria a bancada do PP. Eu acho que fortaleceria o PP nesse sentido. Fortaleceria Bolsonaro? Ele, pelo menos, tem partido, né? Que hoje não tem. Afinal de contas, ele fracassou na tentativa de fazer o seu partido próprio. Ele vai ter que colar em algum partido lá no partido do presidente da Câmara, no partido que tem um número expressivo de deputados, e parece ser mais favorável para ele entrar na disputa do que se ele ir para outro partido nanico para tentar reconstruir, porque a onda não é a mesma de 2018. Hoje a onda é diferente. A permissão é, é um pouco diferenciada.
0: tem um detalhe e a gente, eu tive a informação nessa semana, quando está assim, de repouso, né? A gente procura pesquisar mais, informar mais as coisas.
1: Tem uma conversa
0: ali de Brasília, eu sei que meus colegas de bancada já ouviram essa conversa, uma possível, depois dessa fusão entre o DEM e o PSL, né? que ele criou aí o Aliança Brasil, Brasil né? pode, ser, pode haver a fusão entre o PP Progressista e o PL. Só que aí para aqui, para o doutor Waldemar Castaneto, que é menino direito, né, Castaneto, é, que ele quer mandar, ele quer ser o comandante, mas aí o PP, que tem a bancada maior, né, que tem o, o ministro da Casa Civil, que tem o presidente da Câmara, então tá, tá essa, vocês ouviram essa, essa possibilidade, meus queridos?
2: Eu, não, eu confesso que não ouvi Eu também não ouvi Eu ouvi, eu
3: ouvi, ouvi, ouvi E ouvi, concordo sabe. com o Rodrigão Não tem bolsonaro como cachorro morto não, viu? Ah. É um cachorro É um moribundo Mas já Muito cachorro moribundo, ela te mordei, viu? Isso é 400 segundos
0: aí, ele vai dar uma Uma subidinha aí, não tenha nem dúvida
1: É Pô, é. pera não, o eu ia falar e comentar essa questão dos 400 pontos né, para o Bolsonaro, ele foi perceptível né, quando a gente ficou acompanhando as pesquisas e no período do auxílio emergencial o Bolsonaro acabou tendo um certo aumento no seu apoio e baseado principalmente nos setores mais populares, setores mais pobres e que quando houve a redução do, do auxílio e depois o, o seu fim, ele despencou aí se for para o 400, ele, ele pode recuperar. Eu acho que é até possível que ele tenha alguma recuperação do ponto de vista da, da avaliação do governo. Mas também eu não subestimo a inteligência do povo, não. Porque o povo já viu o governo dele, qual era, quais são as políticas sociais, os seus limites, que o nível de descomprometimento de que ele teve. Aí eu estou falando da minha opinião, obviamente. Eu acho que o povo tá está chegando isso. E o povo vai ver aí se aprovando um projeto que estabelece um, um auxílio com um data de, de término até dezembro do ano que vem. Uma confusão que está com o ministro da Economia que ele disse que é o, que é o, o posto de piranga dele, que, 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 que não quer aprovar esse valor de forma alguma. O povo vai... Quem está tendente a votar em Lula, por exemplo, ou em algum? Lula são os principais, é é o grande líder nas pesquisas. Tendente a votar em Lula porque conhece a política social de Lula, a política de desenvolvimento de emprego de Lula e tal. Deixar de votar em Lula por causa de, de uma política que termina em dezembro ele sabe que se for Lula. Lula não vai diminuir, não vai retirar essa política. O povo já falou aí, o falou distante, né? O uhum. povo já falou, Não importa se é eleitoreiro, o povo está pressionando, o povo está passando fome. E defende, inclusive, o valor in de 600. Ele está desviar a que a esquerda, a oposição em é. geral, não só a esquerda. É, a oposição, a oposição em geral não, a esquerda mesmo, que tem setores da oposição que não defende, Mas a esquerda é, foi para os mobilizadores para aprovar 600 no ano passado e queria que nem se mantivesse, então, tomasse Infelizmente eles tiraram. Eu acho que eu, eu confio na inteligência do povo. Eu acho que o povo já tentou com o Bolsonaro por vários motivos, mas viveu a experiência e a grande maioria não está gostando não. Eu acho que vai eleger. É, é agora. Bom, a gente vai chamar rapidinho
0: aqui a intervalo comercial, que já está dando o prazo de vencimento aí do, do meeting do pessoal. E daqui a pouquinho a gente volta, o tempo que a produção. Manda o link novos os colegas de bancada e a gente retorna daqui a pouquinho, se Deus quiser.
2: Aulas semipresenciais Ensino fundamental e médio Colégio Jorge Amado Informações 3613-2992
1: Itabuna Vou fazer piadinha quando eu tirar a canga Só porque eu sou gorda Segurança da loja vai começar a me seguir Só porque eu sou negra
2: Fala, Mesa, vai comentar que esse beijo é um absurdo. Só porque somos lésbicas. Ele vai comentar que eu não tenho perfil, mesmo tendo vaga na empresa.
1: Ele vai me interromper o tempo inteiro, só porque
2: eu sou mulher. Eu vou ser assassinada ali na esquina. Só porque eu sou trans. À frente do seu tempo. Ao lado do seu filho. Colégio Jorge Amado. Ensino remoto. Qualidade aprovada por pais e alunos.
1: Da piadinha, quando eu vou fazer uma coisa de uma coisa de uma coisa de uma
2: coisa de uma 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 coisa não uma coisa de uma
1: ele vai me interromper o tempo inteiro só porque eu sou mulher.
2: Eu vou ser assassinada ali na esquina só porque eu sou trans.
0: Assim, Daniel, Ciro
3: Nogueira estava na coligação de Wellington Dias do PT do Piauí. E aí? É que eu estou dizendo, a coligação permite tudo. Talvez a federação era deu uma.. <risos> Concordo com o Rodrigão. Talvez a federação era de uma travada nisso. Que você, você era aliado no Piauí, era aniversário da Bahia, aliado em São Paulo. Adversário no, 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 no Paraná, ou seja, permitia tudo, inclusive isso. O cara que é o defensor norte de, de Bolsonaro, aliado do PT, num estado, por uma questão de, de, de amarração política. Aliás, antes de se me permitir, deixa eu só, só, dar um abraço aqui, uma herência muito especial. Não. Produtora de cacau, chocolate, Marcelo Monteiro de Carvalho, ela no final de semana ela foi eleita pela revista Forbes. Corbis Brasil, uma das 100 mulheres mais influentes do agronegócio no Brasil. Ela estava nos Estados Unidos, estabelecida lá, veio cuidar da fazenda da família, começou a produzir um chocolate de qualidade, cacau de qualidade, cacau do céu e no sábado a recompensa do reconhecimento como uma das 100 mulheres mais influentes do Brasil do novo negócio, já tivemos Marco Lessa, que é o dispensa apresentação do Chocolate Festival, eleito um dos homens mais influentes do agronegócio, então temos um casal já, entre os seis mais influentes do agronegócio produzindo chocolate coisa que há 10 anos parecendo um deles. então Thiago me lembrou muito bem do programa, Eu quero aqui o meu abraço, o reconhecimento e a região fica muito feliz quando tem uma pessoa aqui da região com raiz e hoje tem um então um abraço a Marcela Monteiro do Carvalho e quem puder o Cacau do Céu, tem uma loja fazer um comercial aqui tem uma lojinha lá no
0: no centro de Leos ali pertinho da catedral, vale a pena conferir maravilha, Ana Maria Primitiva manda a fatura, viu Rit parabéns maravilha para Marcela sucesso, é sempre um ano é, né, lembra nós? isso aí, Ana Maria Primitiva eu nem posso imaginar ter esse homem reeleito merecendo esse castigo novamente, sou Lula o único capaz de derrotar Bolsonaro um abraço, Ana Maria Primitiva obrigado pela sua participação isso aí Vamos, mandando seus comentários, porque eu, eu queria sair um pouco, da é, Cheira Federal e para o Municipal. É, a eleição do Mário, reeleição do Mário, em ano passado, considerada fácil, né? Como todas as pesquisas já diziam, né? Mário é grande que voce, e agora como você falou sobre o Jardim Ribeiro, que era o mesmo dever. Você acha que está faltando depois uma liderança, ela, um nome forte? Porque é, não teve, vamos dizer assim, o Mário não teve um adversário para enfrentá-lo na turma. Você pode nada, quem fez governo do estado. Essa era, é, você teve o Balderino, né? não jovem ainda, pô, teve, teve o, o Kaká, apoiado pelo, pelo Jacques, e outros nomes menores. Né, é que tá faltando liderança em Els? Você vê alguém que
1: possa descontá-la na frente? Eu acho assim que, que essa questão da liderança, em Els, teve, aqui os últimos anos, teve os anos que eu acompanho, que não sou, pegar os cabelos brancos, não sou tão. tão não estou aí há tanto tempo, né? Mas pelo menos os anos que eu acompanho, né? Do tempo, pegar aqui do, do, do último mandato, do penúltimo mandato de Javes Passando pelo de Valderico, Newton Lima, etc. E tal. E, se você pegar de assim, réus, ele foi surgindo. Por exemplo, a própria eleição do, do Newton Lima, né? Foi dentro ali de um contexto em que ele era o um vice-prefeito de um prefeito que foi cassado e que acabou, o pessoal até falava, né? fazendo feijão com arroz, conseguiu se reeleger Isso. também com ampla margem. Também com ampla margem. Na época, o, o Mário era o, o vice dele, né? Mas foi tão ruim que aí o Javes voltou, o Javes que já vinha de três mandatos. O que é que deu força para a ser prefeito também? Foi no mandato de Javes. O último mandato de Javes também foi um mandato muito, muito limitado. Pessoalmente, mas foi ruim. E o povo voltou na oposição, voltou no mar na oposição. Mas também estava muito mal, então a gente registra gente tá isso. Pegar assim há dois anos da eleição estava ele muito mal era, eu, eu lembro até disso que ele tinha comentado antes da eleição de deputado de 2018 que a mãe dele era deputada Ângela, era né, candidata à reeleição, ele mais ou menos em fevereiro o Márcio tinha dito que se, se ele não desse pelo menos 15 mil votos salvo engano, não mais de muito para a mãe dele que era deputada candidata à reeleição, ele merecia uma sua e, efetivamente, não teve nem 10 votos, ela teve menos votos do que tinha tido quando ele não era prefeito. Então, ela estava muito, mal também, o Mara, o Mara, não sei se ele levou a sua também. Aí mentir. a gente, sabe, tem <risos> essa troca nesse meio tempo, é. aí teve foi aquele problema,
0: aquela denúncia, Isso. né, do, operação lá, né, que ela estaria envolvida, então, aquela... Aquela coisa, ela perdeu também o um grande apoio da ala evangélica. Hum.
1: Né? Também tem essa. essa, essa Mas essa, as, essa... Pesquisas, as pesquisas da época colocavam o Mário com uma rejeição muito alta de Mário tinha uma rejeição muito alta. O que é que teve, né? Muito um investimento do governo do Estado. Aí é muito claro. Não dá pra você dizer que nos últimos dois ou três anos, de Deus, não recebi o Rui efetivamente. Não... <risos> O que teve de ação do governo do Estado nessa cidade? Uma pouca coisa, a cara de milhão hoje é outra. Isso é real. E olha para quem, quem viajou, teve em há cinco anos atrás, volta tua quatro, nas áreas centrais da cidade, por conta dos investimentos do governo do Estado. E teve investimento em saneamento, teve investimento em saúde, no hospital, posta no cacau. Muita ação. Tinha muita ação que o governo do Estado teve. Mas foi o governador que fez, foi o prefeito ali que fez o povo, o povo não diferencia muito esse negócio do prefeito ou do governador, o prefeito está ali é o prefeito tá na inauguração o governador quando vem inaugurar a obra ou acompanha a obra, fala do prefeito o prefeito recuperado uma tá condição de colocar ele no patamar de competitividade acima de qualquer outro adversário então eu acho que teve esse elemento, que é muito mais do que a força de Mário que impulsionou essa grande vitória eleitoral que ele teve no ano passado muito mais do que a força de mar, a força completa não E as suas ações na cidade, não tenho dúvida disso. Tem fragilidade dos adversários? Eu tenho que ter. acho que também tem isso. Acho que se, se o campo de oposição estivesse unido, seria uma possibilidade. Mas como é que você ia unir um setor né, do Valderico, do, do que estava no meio no campo da oposição ao governo do Estado, com outro setor? Que, que Na candidatura de Cacá, que foi junto com o PT, que foi junto com a gente do PCdoB, ele ia deixar de estar numa aliança com o prefeito, que era da base do governo, para ir numa aliança com a oposição. Então a divisão do campo da oposição também favoreceu. Porque também tem isso. Na disputa, o povo muitas vezes enxerga para votar no quem é competitivo. Se não tem ninguém que é competitivo, até que tá talvez, tenha sido esse raciocínio. Então você vai pensar, na próxima eleição, o Mário não é candidato para eleição Antes dela, ainda vai ter eleição no ano que vem né? Tem as eleições de deputados estaduais de deputados federais Onde muito provavelmente Tem candidatos da cidade Candidatos, candidatas na cidade E eu acho que isso vai influenciar No debate das eleições de 2024 As eleições acabam sendo no Brasil Cada dois anos tem eleição Alternando, né, municipais e eleições gerais é... Acabam sendo Teste também Claro que não é automático mas acaba sendo um pouco de teste. A liderança que se apresenta na eleição de deputado e apresenta uma, acaba tendo um certo apoio do povo, do eleitoral, que está seguindo força, maior força nas eleições municipais. Então, falta liderança? Eu acho que falta projeto. Mas não Acho que para ele é um, falta projeto. Falta projeto de desenvolvimento para a cidade. Falta planejamento para a cidade. Falta você pensar a cidade a médio e longo prazo. e deus é um, está com o plano diretor urbano da cidade vencida há quase 15 anos e não foi, não foi revisto, o plano diretor urbano de Ilhéus está vencido e, e a cidade que tem, recebe investimentos tão importantes né, do governo do estado do governo federal, há tanto tempo que tem uma perspectiva de, de ser uma cidade que pode se desenvolver mas o município não, não, planeja. O município não planeja aí a gente vê é, prédios sendo construídos na, 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 na Orla Sul prédio de não sei quantos andares, sobre a laço, fazendo a projeção de um problema para o futuro e o governo municipal não está pensando sobre isso. Aí você vê no interior com quilômetros e quilômetros de estradas, é, estradas de chão que não tem um planejamento de manutenção. É, os regimes de chuva claro, até, até. Mas para quem conhece, quem conhece o município, quem pensa o município sabe quais são os medos, que o então faz. Não adianta você você deixar para fazer manutenção das das estradas, estradas de sinais, é chuva. Isso não vai acontecer. Então, acho que a cidade mais do que... Claro, é importante ter liderança. É, mas é importante ter planejamento, é importante ter projeto para a cidade. Acho que quanto mais a gente debater o que, que os precisa, acho que é... Aumenta a chance de, de ter a superação das deficiências de um governo como o Diário, que eu acho que uma das principais é essa. É improviso, é falta de planejamento, é um governo que não... Não, não pensa nos problemas que são visíveis na história da Tiago, você concorda o
0: Rodrigo Tem alguma coisa a mais a acrescentar em relação a tá essa
2: questão? Não, sobre essa questão não, eu tenho um sobre outro assunto. Vem cá. O é, Rodrigo, Rodrigo vem da, da luta sindical e. E aí, recentemente a gente estava conversando, numa carona que ele me deu é, sobre a diferença é, que um partido que um, ou melhor, um sindicato bem estruturado, numa categoria bem organizada, a diferença que isso produz é, para a gente ser bem pragmático no, no valor do salário, na capacidade de mobilização para reivindicar a reposição. É, é, do valor econômico do salário, né, do valor real do salário. E um dos sindicatos que, que conseguiram isso, e conseguem manter isso é, com, com muita luta, é o sindicato dos bancários. Né? Eu gostaria que o Rodrigo fizesse uma reflexão sobre isso, sobre essa correspondência entre a organização é, dos trabalhadores e as conquistas sociais né, dos direitos trabalhistas, e, e também fizesse um panorama é, da ofensiva que essa organização tem sofrido, que os sindicatos têm sofrido, é, desde 2016 para ser preciso, mais preciso assim, pelo menos, para ter um marco. Né? Sim, é, Essa reflexão que você faz é realmente né?
1: você é visível. É muito perceptível né? que categorias mais organizadas acabam conquistando mais. Isso aí eu acho que é. É uma tendência muito estabelecida. Tem outros elementos que, que influenciam, né? Obviamente, tem elementos que são, que são dos fatores econômicos, né? A categoria onde tem, onde tem menos oferta de mão de obra, a, a capacidade de negociação também é maior. Mas não adianta ter, 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 ter uma quantidade menor de oferta de mão de obra se não for bem organizada do ponto de vista da da melhor negociação porque os sindicatos nasceram para isso você está certo, isso, está certo. Você, você utilizou o termo econômico mas os sindicatos está certo. Você, você está correto os sindicatos nasceram no, no sistema capitalista né, para ser um instrumento do, da negociação da venda da força de trabalho Esse foi o seu principal, a sua principal característica do nascedor. depois os sindicatos obviamente foram avançando entendendo né, que a, a, a venda da força de trabalho só fazia parte de um contexto né, em, que, em que a exploração não é só no local de trabalho. A exploração faz parte de todo o um sistema do é, capital e que não adianta você simplesmente enxugar o gelo, além de conseguir um melhor salário, um melhor benefício no dia a dia, se você não consegue fazer é, com que o Estado, né, que é o promotor de políticas públicas, que é o promotor de... de, de, de do... do da, da gestão social, digamos assim que o, estado, que o Estado não esteja a serviço também desses setores, né, dos setores populares, dos setores de trabalhadores porque senão, por exemplo ao longo da história não teríamos conquistado saúde pública, não teríamos conquistado educação pública né, nós, povo brasileiro, não teríamos conquistado e os movimentos sindicais participaram dessa luta também com o né, que ou, você vai ficar brigando só com o plano de saúde para ficar brigando por, para que na, na, na empresa tenha a condição de ter, de ter uma bolsa Estudantil, por exemplo Ou você briga também para que a gente tenha Uma saúde pública universal Ai de nós se não fosse o SUS né, nesse período da pandemia Então não tenho dúvida Que tem essa relação né, de, que, de que Os sindicatos mais organizados Onde tem mais trabalhadores associados Tem mais condição de fazer negociações Nós bancários geral, aí não é só o sindicato de dela ou o sindicato de tabuna no geral, tem uma tradição de associação. No geral, os sindicatos de bancário no Brasil tem percentual alto de, de associação. 50, 60, 80, 90% de associados. É um percentual alto de associação. Mas tem setores que é mais difícil organizar. Você pega aqui, por exemplo, comerciários. É um setor que tem empresas menores, muitas vezes empresas familiares, né, que o um patrão está ali, né? É muito próximo ali e acaba... Tendo mais dificuldade de organização. Então, não é fácil organizar trabalhadores do comércio. Qualquer qualquer cidade, qualquer lugar. E tem setores que é mais fácil organizar por conta de ter empresas mais consolidadas, empresas, empresas nacionais, mais trabalhadores no local, que é o caso de indústria, por exemplo, que a gente estava comentando. E aí você, você pega aqui, do ponto de vista do, da ascensão, conservadora no Brasil, do desmonte do Estado brasileiro, que tem levado a cabo, você botou um ótimo, um ótimo marco aí que foi em 2016 aí, isso em isso houve um golpe de Estado no Brasil houve a interrupção do mandato da presidenta Dilma sem, sem crime de responsabilidade se estabeleceu um golpe de Estado com objetivos de classe com objetivos de, de, de retirar direitos de trabalhadores de retirar direitos sociais com um o objetivo também do ponto de vista de interrupção de um projeto de desenvolvimento autônomo que o Brasil vinha construindo por todas as dificuldades e com todas as limitações que a gente sabe que existiram, mas vinha construindo de olho nos recursos naturais, no projeto de nova colonização do Brasil. Não à toa, né? a primeira ação depois do golpe de 2016 foi mudar o regime de exploração do petróleo, mudar as regras de exploração do pré-sal, foi mudar, foi foi colocar, estabelecer o regime de paridade internacional nos preços dos combustíveis, e a gente está se ganhando hoje, pagando gasolina a R$ reais e gás a R$ 120 por causa disso e todo o reflexo disso na, no, nos, nos alimentos e nos mais variados setores, no preço, no, no, em inflação no geral. E, para fazer isso, eles precisavam disputar as estruturas de resistência, e aí os sindicatos eram. Né? não são estruturas de resistência dos trabalhadores efetivamente somos estruturas de resistência dos trabalhadores e fragilizados de várias formas não só pelas estruturas mas também pelo alto nível de desemprego que também acaba fragilizando o movimento sindical além das deficiências organizativas internas do próprio movimento sindical também acaba facilitando esse caminho de desmonte dos direitos sociais e dos direitos trabalhistas no Brasil tem tenho dúvida disso Daniel?
3: É, só para ver esse contexto, como o sindicato é importante, na questão, vamos lá, pegar o sindicato de que ainda, ainda precisamos melhorar muito a nível de sindicalização e mobilizar a categoria. Mas no episódio da vacinação, o sindicato foi fundamental para que a Bahia fosse dos primeiros estados a garantir a vacinação e profissionais de comunicação. Para isso, teve que recorrer à justiça e um outro fato importante: o sindicato lutou não apenas pelos jornalistas de mídia impressa ou blog, mas também pela pessoa de rádio e televisão, que é uma outra categoria a nível sindical. Então, é para reforçar o papel do sindicato. Um momento crucial, numa pandemia, numa crise sem precedentes na saúde pública, o sindicato foi lá e se mobilizou para conseguir que a categoria, até então, que não era considerada Grupo de risco, já que não ia para frente de batalha contra a Covid, quando, na verdade estava na linha de frente, mas o sindicato fez essa ação. Infelizmente, Rodrigo, muita gente só pensa em sindicato na hora do aperto. Quando o sindicato está presente no dia a dia de qualquer categoria, é verdade. É isso aí. A gente estava tá batendo um
0: papo aqui com membros do PCB, e presidente do sindicato bancário de Belo, Rodrigo, Rodrigo Cardoso. É, são 8 horas e 23 minutos Estamos ao vivo no Youtube Já encerramos a nossa transmissão é, No Instagram Que lá tem um período de 60 minutos né, De uma hora Mas pessoal do Instagram Pode assistir depois o vídeo vai ficar salvo aqui na nossa plataforma No Youtube aqui é O programa ponto .g Aqui é entrevistada hoje é a Karen Pogos, A jornalista Karen a pouco eu falo o tema para vocês Antes de encerrar esse bate-papo gostoso, proveitoso, inteligente, né? papo-cabeça, antigamente a gente ia papo-cabeça, até música de um de, 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 Santos. De... Sérgio Moro, ele pode ser o fiel da balança nessa, nessa disputa presidencial. O DEM, PSL nessa função, da, da Aliança para o Sonha, o Fuguinho disse aqui, o Guilherme Chaponês, que é o um sonho que o partido trabalha para isso. Inclusive, o Guilherme fez até uma enquete no, no Instagram dele. Ele, tudo contra. Ninguém queria amor. Tudo contra. Mais de 70%. Ninguém queria. Ninguém dos, dos seguidores dele voltava em, em Sérgio Moro. E eles estão, né? Está ótimo. O Pivá, né? O PSL que vai ser o presidente aliança para já, já a, fez o afago dele a Sérgio Moro só que hoje um antagonista ele lanç, é, publicou uma matéria que já, é já se decidiu mesmo é, a presidência da República só que parece que pelo Podemos Podemos já está já estaria inclusive fazendo é, preparando o um evento de ação do Sérgio Moro agora no mês de novembro ele vai deixar uma aliança para dentro, é o partido com grande grande número de de, de parlamentares, governadores, né, senadores e a grande maioria contra Bolsonaro, um grande contra Bolsonaro para ir para o poder é um partido, partido de grande parte também é da base aliada de. Como é que você vê isso aí? Você acha que o Sérgio Moro pode vir mesmo ser o pior da balança aí? E pode tirar o Bolsonaro do segundo turno aí para segundo turno com, com o Luiz Inácio.
1: Mas aí, aí assim tem a parte da. O da... Sérgio Moro é daqueles assim que a gente precisa ter a parte da análise política e tem a parte da opinião. o primeiro na parte da análise política pode ser fiel da balança, é, eu acho assim, ele, ele, ele transita também, do ponto de vista do campo político, num campo muito parecido com o de Bolsonaro. Então, é... é não à toa, né? Você ser ministro de Bolsonaro, ajudou o Bolsonaro a se eleger ao tirar a lula da disputa e o que ele já devia ter sido... até processado por falar disso, né? porque ele ganhou uma vantagem, ele no cargo de juiz aceitou uma vantagem para tomar uma decisão judicial que tirar o Lula do, da disputa, então, aí ele, ele transita no mesmo campo. Quando ele rompeu com o Bolsonaro, ficou muito visível que aquele setor mais fiel a Bolsonaro transformou o Moro em inimigo também. Né? Então assim, as pesquisas mais recentes que eu vi, pelo menos semana passada, Colocava ele no patamar em torno de 10, né? E o Bolsonaro ainda no mesmo patamar dos 25, poucos. É possível ele crescer, porque. Não, eu acho que é difícil ele crescer em cima do voto Bolsonaro. Agora é possível ele crescer em cima daqueles que não querem nem Lula nem Bolsonaro. Pode, pode ser. O suficiente para ultrapassar Bolsonaro, aí eu já tenho dúvida. Quanto mais se tiver continuar com muitas candidaturas desse campo que busca se constituir, que não é um campo na verdade né? mas é o que a imprensa tem discutido bastante, uma possibilidade de acontecer, via que não fosse nem, nem Lula nem Bolsonaro aí se você tem Lula com 40 e poucos por cento, Bolsonaro com 20 e poucos por cento e o restante que não quer Lula nem Bolsonaro dividido em Moro, em Datena, em Ciro em candidato do PSDB, né? que ou é, por o ou o Leite, né, do Rio Grande do Sul muito dividido assim, esse campo e é difícil esse campo tão dividido ultrapassar os 23% de Bolsonaro 25%, piso de Bolsonaro 23%, 25% é difícil agora a minha opinião eu acho que Moro vai ser do ponto de vista do candidato um desastre hum. Moro, Moro. Ele já chegou a ter 80% de apoio né? 80% nas pesquisas que Falavam
3: que admiravam o Sérgio
1: Moro Hoje esse número de inspetor, Hoje esse número de Não sei nem se ainda se pergunta Quem admira o Sérgio Moro Mas na pesquisa presidencial olha já, Ele atinge 10%. Tem, tem característica do candidato Não se comunica bem Ele muito da política Quando ele era um ele era juiz, ele tinha uma crítica. Mas depois que ele saiu da, da magistratura e que foi para a política propriamente dita, eu vejo ele, ele desenvolver, ele apresentar projeto para o país, ele ter ter propostas de solução para os problemas que o país vivencia, né? É o povo passando fome, é alto nível de desemprego, é um país estagnado economicamente precisa de tentativa de desenvolvimento. Não, não tem ele, nesse ponto ele consegue ser até pior do que Bolsonaro dentro do emprego, né? Foi
0: causado justamente por da A gente não deve esquecer também que o Moro tem a simpatia, tem o carinho, e grande da parte, parte da grande mídia. A grande mídia pode, né? Não pode esquecer de Fernando Polo, esses caras. Então a mídia tem esse poder ainda de fazer esses caras crescerem. Eu não me esqueço nunca daquela entrevista. Do, do, do governador do Rio Grande do Sul, o Padre Leite, claro. é,
1: 20 minutos no contraste
0: para comentar a declaração dele de ser homossexual. Realmente, você deu 20 minutos para o para o governador falar sobre isso, ali já tem tinha, já tinha alguma coisa estranha.
1: Agora, interessante, né? Ninguém, ninguém nunca deram é cinco minutos para a governadora do Rio Grande do Norte que é do PT, né? Exatamente. <risos> é, é a mesma coisa, né? É, é. E vocês, meus queridos, Thiago
0: e Daniel Daniel Tami, o que, é que vocês acham em relação a Serginho Moro? Você
3: tem o objetivo, viu? Acho que ele já cumpriu o papel dele, que demonizar a política. Tira a lua das eleições e dá o...
0: É. <risos> agora, agora, Daniel, se você me o agora, para quem é petista, para quem é esquerdista, gostaria de ver um debate mesmo entre o E.S.A. e Não gostaria, não gostaria, gostaria. Daquele vídeo de, de Sérgio Moro
2: começando com ele e tudo, né? Um debatezinho entre os dois ia ser posterior de treino. Tiaguinho? Eu gostaria de encerrar, pelo menos, minha, minha, minhas perguntas hoje com mais uma para Rodrigo, que é a seguinte: é, a gente sabe que é, a direita e, e, e o chamado centro um centro que no Brasil é sempre muito à direita também. É, existe um, um olhar muito um, um modinho nesse campo político, sobre a política econômica, costuma defender o rico fiscal a todo custo, inclusive o técnico dos gastos está aí para nos mostrar isso, a todo custo, mas sempre com, com, com brechas também, como um orçamento secreto, né, que não conta para o teto. É, eu gostaria de saber se, com um eventual terceiro governo Lula, na, na correlação de forças, por exemplo, a partir de 2023, se, se o PT, se o governo liderado pelo PT, teria condições e se mostra apetite para isso, para fazer um, uma política econômica, digamos assim, é, ainda mais voltada para aquele projeto desenvolvimentista que, que tem suas limitações mas também conseguiu alguma coisa perto do que que é muito perto do que do que a gente compara hoje com o que está acontecendo no país é muito né o é, que, que você acha disso amigo? Lula pode por exemplo trazer um novo Joaquim Levy um novo Meirelles ou Lula guido do Mantegra, algo, né, Zazinha? Rapaz, eu
1: acho o seguinte Hoje, no cenário Que o mundo vive Nem os neoliberais São mais tão neoliberais assim Porque é muito visível né? o Pessoal ele não, não vai No debate econômico Mas em todo o mundo Banco Mundial, FMI, Nenhum desses setores As grandes revistas econômicas Do mundo estão propugnando que os estados Façam mais aperto fiscal A gente vive um cenário no mundo Em que há excesso de capitais né? é, é uma situação em que Por conta da estagnação econômica Da exuberância do financismo Antes da crise de 2008 Dos trilhões que foram utilizados Para salvar a economia Principalmente norte-americana e europeia Mas que também é... é, é Vários países do mundo utilizaram trilhões, há muitos capitais que já tinha dificuldade de onde se aplicar, depois da pandemia ficou mais difícil ainda. Então é muito capital rodando no sistema financeiro internacional, muito capital rodando no sistema financeiro internacional, e onde não se tem onde se investir em produção, porque a economia mundial está com um crescimento muito limitado, está deprimida. Esse ano está apenas recuperando o que perdeu no ano passado. No geral é isso. Está recuperando o que perdeu no ano passado. Então qual é a situação? Você vê, todos os países do mundo, qual é a política econômica que o governo norte-americano está implementando? Trilhões de investimento público. Qual a política econômica que a Alemanha, que sempre foi o um país da austeridade fiscal, tem implementado? Trilhões de euros. É muito dinheiro público que tem sido utilizado E aí cada país, de acordo com sua, com sua visão é, Estabelece o quanto se vai para desenvolvimento Para investimento em infraestrutura, para políticas sociais Mas não tem nenhum grande país do mundo Que hoje está fazendo a festa fiscal salvo o Brasil não tem como você recuperar uma condição de dinâmica econômica num cenário de crise como a gente está vivenciando no mundo se não tiver investimentos estatais que possam estimular os investimentos privados. É a Então aí, Lula vai chegar trazendo... Eu nem, nem os liberais brasileiros estão, tão, estão mais tão liberais assim. Você pegar aqui alguns dos economistas do, do PSDB... Por exemplo, o Arlindo Fraga, que foi um dos principais economistas bancos, foi do Banco Central né, no governo Fernando Henrique, é investimento público, levando é a necessidade de ter política social. Claro que não é o mesmo, né? é mesmo viés do que a esquerda debate. Mas o fato é a Lula vai chegar, não vai enfrentar o problema fundamental que o Brasil vivencia hoje, que é a necessidade de ter política social. De, de, de política social para combater a fome do povo, para gerar emprego do povo, para ter investimento em infraestrutura, para ter condição de ter desenvolvimento econômico. Eu acho que é isso. Eu não vejo Lula, Lula entrar para não enfrentar os problemas. O vai entrar? Certo? Aí, aí, pergunto. Tem alguns entrados pesados que foram colocados nesses cinco anos. A emenda 95, como você falou, que é do teto dos gastos, é a principal. Aí é só a sua vontade do presidente que resolve se Lula foi eleito, por exemplo? Não precisa ter três quintos no Congresso Nacional. Três quintos da Câmara de Deputados, três quintos no Senado para ganhar o um lote de gastos. Aí, tem, como é que a gente vai, 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 vai ter essa condição? Vamos ver como é só a condição, que é o presidente que se elege. Espero que seja no campo progressista e desenvolvimentista, do qual o favorito hoje é a Lula. Se, pessoalmente, minha opinião, seria bom para o segundo, né? Mas precisa ter o MT Precisa ter no um Congresso Nacional apoio de deputados, apoio de senadores para derrubar o teto de gastos. O que não é uma luta fácil. Porque a mídia, como o Rick falou aqui no Distante do Poder, que a mídia ainda tem, é sobre o teto de gastos. Os grandes os banqueiros são defensores é, do teto de gastos. Porém, eu acho que é possível. É possível não só que se eleja uma bancada mais desenvolvimentista mais ciente da necessidade do papel do Estado na promoção de desenvolvimento e de, na promoção social do Brasil como que determinados setores que, que hoje votam de um jeito possam votar de outro dentro de um contexto em que essa necessidade seja muito claramente debatida pelo governo pelo governo que, 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 que vai propor, né de acordo com o que vai para o público. Certo? Eu acho que, que é possível, é possível reverter, e eu acho que Lula não vai entrar, entrar para simplesmente voltar à presidência e sujar a biografia com um, um governo sem noção, digamos assim. Bom, nós batemos um papo aqui
0: com o membro do PCdoB, presidente do sindicato bancário de Léus, Rodrigo Cardoso. Agradecer a ele aqui a presença o parte Sempre que quiser, se tiver no idade, vai ser o papo. Amanhã, para a diviníssima esposa oh, tá estará que... aqui um café com elas, conversando oh, com a Larissa Moitinho, sobre o tubo rosa, viu? A vereadora Vilmarcia Oliveira. É, também do PCdoB vai estar aqui, fazendo papo com a Larissa Moitinho. Meus parceiros de bancada, Daniel
3: e Tiago, suas considerações, por favor. Boa noite, agradecer Rodrigão, pelo debate, opinião, informação, enfim. Esse programa é gostoso de fazer, que ele é sempre muito feliz nessa bancada com o Rick, com o Thiago, sempre com especial. Então boa noite a
2: todos e até a próxima. Thiagão. Boa noite a todos também, mais uma vez Foi muito bom Rodrigo É um, uma referência Da luta política em Els, Por direitos sociais é, E vamos tocar Até a próxima semana
1: Obrigado Agradecer Daniel, Thiago Grande amigo aí de longa data Também, Rick A toda a equipe aí Do, 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 do política, né, quer dizer que estamos um ótimo bate-papo, ótima conversa me gostei muito mesmo e estamos à disposição também estamos conversando sempre que necessário o tempo passa rápido
0: Com né? certeza. toda conversa é gostosa, é prazerosa né? passa rapidinho uma hora e quarenta para o programa boa noite a todos também que assistiram Parabéns. muito obrigado a vocês aí de casa daqui a pouquinho, às 21 horas e 5 minutos mais ou menos é... Lilian é, a Lilian Lima vai estar batendo um papo um ponto G com a jornalista Karen Pobas. O tema é autoconhecimento e sexualidade da mulher. Daqui a pouquinho, não perca, é só tomar um beber uma água, ir no banheiro, depois volte, acesse o link para você participar desse programa. Agradeço a toda a equipe do política a Gabriel Guedes, a Danilo Souza, a Carla Mascarenhas, essa equipe maravilhosa e tem produzido conteúdos de qualidade para você de casa. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Não esqueça amanhã, às 16h17, para a às 16 horas. E o Marcel Oliveira vai estar aqui conversando sobre o Fubo Rosa, sobre essa campanha aí, é, sobre o câncer de mama. Muito obrigado pela audiência e paciência. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.